0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute zu dieser neuen The Grow Podcast-Folge zu begrüßen. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes und sicherlich interessantes Interview mit diesmal zwei sehr interessanten Interviewgästen. Denn ich begrüße die Geschäftsführer von Hero Recruiting, Milan Schuster und Georg Braun. Lieber Milan, lieber Georg, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin schon gespannt, welche Themen wir so im Gespräch alles behandeln.
1: Jo, vielen Dank auf jeden Fall. Danke, freut uns.
0: Ja, gerne, gerne. Und bevor wir natürlich genauer eingehen, hey, here Recruiting, was bedeutet das überhaupt, haben wir natürlich auch für euch beide die Get to Know Fragerunde. Einige Fragen. Ich bin gespannt auf eure Antworten, wie unterschiedlich oder auch wie gleich vielleicht diese Antworten sind. Und wenn ihr soweit seid, dann lasst uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Und die erste Frage lautet: Frühaufsteher oder Nachteule? Wer will denn die Frage zuerst beantworten?
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das schwierig ist ähm, und würde sagen, fast beides. Ja. Also ähm, wir sind eigentlich beide ziemlich spät noch im Büro, teilweise 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr. Also nicht immer, aber ab und zu schon. Und stehen eigentlich dann auch immer trotzdem schon so wieder um 7 Uhr, 8 Uhr ja. auf der Matte. Deswegen, ja, ich würde tatsächlich sagen, beides.
0: Okay, genau. also absolut. Also wer bis um zwei Uhr nachts im Büro ist, ist auf jeden Fall eine Nachteule. Und du hast ja gerade schon gesagt, Milan, das trifft für euch beide zu, also auch für den Georg. Deswegen, Georg, denke ich mal, ja. siehst du es genauso. Also ihr verbindet beides, wenn es sein darf. Gerne früh aufstehen, dann darf es auch länger einfach mal nachts werden. Aber ansonsten könnt ihr beides gut miteinander verbinden. Auf jeden Fall, ja. Sehr schön, okay. Dann Frage Nummer zwei. Was ist... Dein oder euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
2: Bei mir ist es, sich nicht mit der Materie zu befassen meistens, also heißt spontan, also mal kurz abschalten und nicht über die Sache nachdenken, weil da kommen meistens die besten Ideen, also die Neutralität behalten, weil ich denke mal, da kommen ja, in der spontan Spontanität kommen meistens die besten
0: Ideen. Okay, Georg, da frage ich mal kurz nach, du sagst nicht an die Materie denken. Ja, ähm, also zum Beispiel bei mir. Wenn ich, äh, abschalten, hast du, hast du ein Beispiel vielleicht, wo du sagst, wie, wie magst du das?
2: Ja, wenn ich zum Beispiel bei meinen Videos bin und schneide und ich will irgendwas Neues einbauen und überlege mir, wie ich das nochmal kreativer darstellen kann oder an den Endkunden, Endverbraucher besser ranbringen kann, dann, wenn ich neue Wege brauche, dann schalte ich mal kurz ab und ja, später kommt das von alleine dann. Ja. Okay,
0: wunderbar. Milan, wie ist, wie ist es bei dir? Geheimtipp für neue Ideen?
2: Tatsächlich
1: ähnlich, würde ich sagen, wenn man vielleicht mal so vor Herausforderungen ähm, steht, dann gehen wir mittlerweile gerne irgendwie mal an die Elbe runter, ans Wasser, ähm, trinken vielleicht einen Kaffee oder eine Cola und äh, genießen <lacht> oder gucken dann erstmal schalten mal ein bisschen ab. Ähm, und dann kommt meistens, also wenn man wirklich ein bisschen Abstand gewinnt, ähm, sich mal ein bisschen so die Seele baumen lässt, würde ich sagen, dann äh, löst sich oft mal das eine oder andere Problem
0: von selbst. Ähm. Es ist eigentlich cool, also wir können zusammenfassen, nicht dort, wo die Ideen dann weiter so quasi ähm, verarbeitet werden, entstehen die Ideen am, am, am häufigsten, sondern irgendwo anders. Ich, ja, also, ich finde, wenn man
2: auf Drang versucht etwas, also man will es und man will es unbedingt, dann klappt es meistens nicht. Also es geht in die falsche Richtung. Ja. Aber wenn man kurz loslässt und mal das Baum lässt, dann geht es schon von alleine. Ja genau,
0: je höher der Druck, desto schwieriger wird es. Deswegen loslassen, ja. mal einen anderen Ort aufsuchen. Und auch das Vertrauen haben, dass das, was als die kommen soll, früher oder später sich dann schon zeigt. Sehr richtig. schön. Haben wir auch geklärt. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Wer fängt denn an, diese Frage zu beantworten von euch beiden? Puh.
1: Ähm, also so aus eigener Erfahrung in den letzten Jahren, auch mit der Gründung, ähm, würde ich tatsächlich versuchen, äh, die Bürokratie ein bisschen zu erleichtern. Ähm, vor allem für junge Gründer, die vielleicht mit der Materie noch überhaupt keinen keine ja, Punkte hat und gar nichts, gar nichts davon wissen, dass man da einfach ein bisschen eine bessere Übersicht hat oder vielleicht auch Unterstützung findet. Mhm. Und zum anderen, dass man einfach vielleicht auch allgemein Deutschland attraktiver für junge und vor allem digitale Unternehmen macht. Weil ich tatsächlich sagen muss, viele Unternehmer oder Unternehmen, die ich kenne, die in diesem digitalen Sektor unterwegs sind, für die ist Deutschland einfach kein lukrativer Gründungsstandort oder Standort für ein Unternehmen und die ziehen dann eben oft ins Ausland, wandern mit der Firma ins Ausland hin. Und ja, da würde ich vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man da einfach ein bisschen ähm, auch diesen dieser neuen Entwicklung mit diesen ganzen digitalen Unternehmen, die wirklich nur digital funktionieren, dass man das einfach ein bisschen attraktiver gestalten sollte.
0: Okay. Du hast es gerade angesprochen, will ich natürlich auch nochmal gerne nachfragen. Beim Thema Gründung, viel Bürokratie. Ihr habt auch gegründet. Was ja. ist euch genau begegnet? Oder was aus dieser Erkenntnis heraus würdest du, würdet ihr da verändern? Kannst du auch gerne was dazu sagen, was dir Ja, gerne aussieht. auch. Ja, gerne du. Das ist ein schwieriges Thema, weil das ist
2: sehr kompliziert in Deutschland. Also es gibt, es gibt sehr viele Anhaltspunkte. Also wirklich, das von A bis Z, also allein schon wenn du anfängst, ne, keine nimmt sich irgendwie an der Hand und sagst, ey komm das ist richtig, das ist falsch, halt wenn du einen Fehler machst, dann musst du von deinen eigenen Fehlern die ganze Zeit lernen, ne? und ich sag mal, Finanzamt kommt dir dann hinterher, dann hier der Staat will was, halt keiner sagt dir, ey, du hast das falsch gemacht, du kannst es, du hast die Zeit, das zu korrigieren, nein, es kommt gleich auf die Härte,
0: so, weißt du, auf okay. die Härte. Okay, okay. Also da ist sicherlich Potenzial vorhanden. Da sprecht da wahrscheinlich vielen aus der Seele, hier was zu verändern. Milan, du hast es angesprochen. Mhm. Äh, Jörg, wie ist bei dir? Hast du äh, eine Sache, die ähnlich aussieht, die du verändern wolltest, oder sieht die Sache bei dir anders aus, wenn du irgendwas hättest, um das zu also, verändern?
2: Für mich ist es auch so der Schwerpunkt in Deutschland, wo ich sage so, das ist so ein Land. Wenn ich selbstständig bin, dann würde ich hier gerne ausziehen, also alles wegziehen. <lacht>
0: Ja, ja mal gucken, wie lange ihr dann noch in Deutschland bleibt oder wo es dann vielleicht zukünftig mal hingeht. Es wird sicherlich spannend sein zu verfolgen, aber äh, das, was ihr gesagt habt, äh, das habe ich immer wieder schon gehört bei dieser Frage. Also das ist etwas, was viele bewegt und wo wir nur hoffen können, dass sich dann nach und nach vor allen Dingen auch etwas verändert und vor allen in diese Richtung sich was verändert, was ihr gerade ja. gesagt habt. Also gerade auch, wenn es äh, um Gründerinnen oder Gründer auch geht. Das ist ja auch das zentrale Thema.
2: Bei ne? uns ja. ist es ja so, dass wir leben ja unsere Arbeit. Also wir sind ja wirklich halt teilweise zwölf Stunden im Büro oder mehr sogar. <lacht> wir leben hier und äh, wir haben ja nichts anderes. Also wir gehen nach Hause nur um zu schlafen und zu essen und das war's. Aber sonst, wir sind ja die ganze Zeit im Büro am Arbeiten und das ist für uns halt sehr wichtig, dass genau dieser Punkt, das ist, das ist halt der Schwerpunkt genau, genau. Ja.
0: Siehe Frage 1, ne? Frühaufsteher oder Nachteule? Bestätigt sie ja auch hier ja nochmals. Okay, wunderbar. Na, lasst uns mal auf Frage 4 gucken und die lautet, welche Startup hat dich oder euch kürzlich begeistert?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da wieder einig sind an dem Punkt, aber tatsächlich äh, die benefit Company mhm, okay. ähm, Ist ja auch in den, den, uh, den Grow-Reihen, denke ich mal, ziemlich bekannt. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es trotzdem ähm, ein Unternehmen ist, was und, oder die Menschen dahinter sehr, sehr ähm, stark vorangehen. Ähm, da pas passt nicht viel Zeit dazwischen ähm, bei irgendwelchen Entscheidungen und sowas. und Das ist genau das, was mir gefällt, dass man wirklich jeden Tag vorangeht, ähm, ein größeres Team aufbaut, dass man tatsächlich ähm, ja ins Tun kommt und nicht nur drum rumredet und das hat man einfach selten und deswegen hat mich das schon sehr begeistert ja und auch die Zusammenarbeit
0: okay willst du mal ganz kurz noch schildern Milan worum es äh, hier genau geht bei der, bei der Benefit AG
1: ähm, bei der Benefit Company geht es ja ähm, eigentlich hauptsächlich darum ja Benefits zu leben ähm, Benefits in, in Firmen zu etablieren ähm, vor allem, um dann eben wieder diese Themen ähm, Mitarbeiterbindung und ähm, Attraktivität für zukünftiges Personal, ähm, das ist für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt, deswegen arbeiten wir da auch zusammen ähm, und ja, da leistet die Benefit Company auf jeden Fall einen guten Job. Okay,
0: okay. also ein Startup haben wir schon. Georg, hast du noch ein zweites Startup oder schließt nee, du die? ich beschäftige
2: <lacht> mich damit, ehrlich sagt nicht so und die äh, Benefit Company ist der einzige, wenn so man okay. mit arbeitet. Also.
0: Ja. wunderbar. also ich sage euch eigentlich Benefit Company ist das Startup, was euch begeistert, hatten wir ja, hier Das ja. ist spannend, was es hier immer wieder für neue Startups und für Antworten auf diese Frage gibt und das zeigt vor allen Dingen, wie vielfältig einfach auch hier Möglichkeiten bestehen. Ihr habt uns einfach auch wieder ein wunderbares Startup näher gebracht. Dann letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Mal gucken, ob er da gleich liegt oder ob da auch eine Verschiedenheit in euren Anlagen feststellbar ist. Wir fängen an, Georg. Welche Option? Wir haben
2: dass das Smartphone. Äh, ja. also ich bin ja noch aufgewachsen, da war, hatten wir noch Pager. Mhm. Ähm, ich bin ja auch jetzt schon knapp 30. <lacht> Immer, immerhin, ja. Wo ich herkomme, halt, hatten wir noch Pager und jetzt ja. halt wie sich das Ganze entwickelt hat. So, einen, als so ein kleines Ding kann so vieles schon. Das hat eine Kamera, es kann Videos machen, man kann telefonieren, man kann so vieles mehr machen. damit das ist, das ist so ein mächtiges Tool geworden. Du kannst schon allein nur von deinem Smartphone Geld verdienen, leben, und alles Mögliche machen. Essen bestellen, alles, alles, was du willst. Ja.
0: Also Smartphone, ein kleines Teil, was letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein für dich oder für viele wahrscheinlich von uns ist. Also, Georg, bei dir ist es Smartphone. Milan, wie sieht es bei dir aus? Welche Innovation hast du, auf die du nicht verzichten könntest?
1: Ja, ich bin eigentlich ein sehr begeisterter Autofahrer und auch sehr technikbegeistert. Und diese Kombination bzw. die Technik, die heutzutage in den Autos verbaut wird, wie das gelebt wird oder verbindet, äh, verbunden wird. Das finde ich sehr spannend. Das begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Ähm, einfach so diese ganzen Themen, wirklich neue Techniken, Digi äh, Digitalität im Auto. Das äh, sowas, was mich schon jeden Tag ein bisschen begeistert, ja.
0: Okay. Kann ich mir vorstellen. Also auch da hat sich ja vieles entwickelt und wird sich wahrscheinlich noch vieles entwickeln. Ja. Mir wieder spannend, wo das dann auch noch hinführt. Sehr schön. Dann sage ich mal herzlichen Dank für eure Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und jetzt wollen wir uns natürlich, äh, ein bisschen haben wir das schon anklingen lassen, mhm. auf eure Themen natürlich noch ein Stück weit näher eingehen. Hero Recruiting, Geschäftsführer, ihr beide von Hero Recruiting. Ähm, könnt ihr mal schildern, was Hero Recruiting überhaupt macht, für was ihr steht, für was ihr angetreten seid?
1: Ja, ähm, also wir kommen ursprünglich tatsächlich aus Bayreuth im schönen Oberfranken, hm. äh, sind jetzt beide sowohl privat als auch mit der Firma nach Hamburg umgezogen ähm, um da das Geschäft dann quasi weiter auszubauen, zu skalieren. Ähm, und wir haben uns eigentlich am Anfang damit sehr stark mit dem Thema Video beschäftigt. Ähm, Georg hatte vorne eine Videoagentur, ich hatte so ein bisschen so eine digitale Marketingagentur, ähm, sind da zusammengekommen, haben uns gefunden und haben beschlossen, wir müssen das irgendwie vereinen ähm, und wollten auch wirklich diese Themen, wo wir gemerkt haben, da ist natürlich ein Markt da, da ist ein großes äh, Problembewusstsein da. Fachkräftemangel in Deutschland, viele Unternehmen schaffen es einfach nicht mehr, Bewerber, qualifizierte Bewerber zu gewinnen, haben uns überlegt, okay, wie kann man das anstellen, was können wir mit dem, was wir, sagen wir mal, auf dem Kasten haben oder was wir schon gemacht haben, wie können wir das verbinden, um eine Dienstleistung eben ins Leben zu rufen, die dann mittelständische Unternehmen, teilweise jetzt auch schon Konzernen, dabei unterstützt, Fachkräfte zu gewinnen. Und ja, dann hat sich diese Dienstleistung ja immer wieder weiterentwickelt, wir haben uns immer wieder verbessert und sind jetzt eigentlich da, wo wir gerade stehen.
0: Okay, also es geht darum, wie könnt ihr Unternehmen unterstützen, so Fachkräfte für sich zu gewinnen. Ähm, da habt ihr euch ja. auf den Weg gemacht. Ich habe auch bei euch gelesen, qualifizierte Fachkräfte über den passiven Arbeitsmarkt gewinnen. Habe ja. ich mir gedacht, das finde ich mal ganz spannend. Ähm, könnt ihr mal darauf eingehen, ah, was versteht ihr unter dem passiven Arbeitsmarkt und wie schaffen es dann Unternehmen, hierüber einfach auch qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen?
1: Ja. Also, passiver Arbeitsmarkt ist eben nicht dieser Arbeitsmarkt, wo ich sage, ich gehe jetzt ähm, auf Indeed oder Stepstone, irgendwelche Stellenportale auf die Website, weil ich aktiv nach einem Job suche, sondern ähm, ich muss mich ein bisschen berieseln lassen. Das heißt, ich bin, ähm, die meisten Bewerber sind tatsächlich in einem Anstellungsverhältnis, sagen dann aber vielleicht, ich bin jetzt nicht mehr so zufrieden damit. Ähm, und wenn irgendwas auf mich zukommt, dann gucke ich mich gerne mal um. Die, diese Kandidaten würden aber von sich aus jetzt tatsächlich dann nicht ähm, auf ein Stellenportal gehen, Lebenslaufen anschreiben etc. schicken, um sich neu zu bewerben, sondern die bespielen ähm, wir quasi mit Anzeigen über die sozialen Kanäle, über die neuen Medien ähm, und zeigen dann, hey, guck mal, das ist unser Unternehmen, das ist unsere Vakanz beziehungsweise das ist das Kunden ähm, und dann haben sie die Möglichkeit, sich über eine Kurzbewerbung einfach mal zu bewerben und zu schauen, ob es vielleicht passt.
0: Okay. Genau. Okay, nehmen wir mal an, ich werde so, so ein Unternehmer, würde einfach auch so in eure Zielgruppe passen und würde auf euch zukommen und sagen, Mensch, ihr macht doch da etwas, wie ja. qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, wie würdet ihr jetzt da vorgehen, also was sind normalerweise so die Schritte, die Steps, bis es dann soweit ist und wir können loslegen.
1: Ja, im ersten Schritt äh, gehen wir natürlich immer mal in so eine äh, kurze Beratung, wo wir dann auch wirklich mal rausfinden, ähm, woran hat es vielleicht in der Vergangenheit gelegen, ähm, warum hat es nicht geklappt, was wurde schon getestet, ähm, was können wir Neues einbringen und schauen dann auch, wie soll die Qualität tatsächlich der Bewerber sein, also wie qualifiziert müssen die sein, welche Kanäle decken wir ab und dann äh, ist eigentlich erstmal, fängt erstmal Georg seinen Job an, ähm, dann wird ein Videoskript erstellt, das heißt, wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit Videos, ähm, ja, da kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz was ja. erzählen, wie die Videos ausschauen, wie die aufgebaut sind, warum das so gut funktioniert. Jo.
0: Okay, du hast das Stichwort schon gegeben, Milan. Ihr arbeitet ausschließlich mit Videos. Georg, hm. so also eher dein Metier. Wie genau. sieht es denn genau aus? Also wie werden die Videos gemacht? Worauf zielen die Videos ab? Willst du uns da einfach noch ein paar Hintergründe schildern? Das wäre super.
2: Ja. Ähm also wir analysieren das Unternehmen erstmal, also wir schauen uns die Webseite an, wie die Chefs auch drauf sind, also allgemein wie die Kultur des Unternehmens ist, ob sie schon ein Branding haben irgendwie, also halt sprich Logo, Farben, sonst irgendwas, das bauen wir erstmal in ein Skript ein, wir überlegen uns, also wir haben viele verschiedene äh, Skripts, mhm. die wir da machen, also in welche Richtung die gehen sollen, So soll ein bisschen lustiger, so es ein bisschen ernster genommen werden, also es hängt auch von der Stelle ab, ob, zu was es passt, zu was es nicht passt. Genau, und da überlegen wir uns was, äh, dass es das genau an die Stelle angepasst wird und auch an die Zielgruppe, die wir suchen. Und im nächsten Schritt, äh, da geht es zum Video und das, das verpacken wir meistens so, dass wir über das Unternehmen erzählen ein bisschen was, äh, wie das Unternehmen ist, äh, wie, es dort, äh, wie der Arbeitsablauf ist, wie die Benefits sind. Mhm. Und genau so wird dann ein fertiges äh, Video erstellt. Mhm.
0: Und ja, und okay, wir jetzt in die nächste Phase. Okay, also durch die Gespräche. Aber auch durch euren Eindruck wird dann dieses Video erstellt, dass das einfach ja. auch das Unternehmen, aber auch die, Spelle, die Stelle gut widerspiegelt, in welcher Form das auch immer vermittelt wird. Jetzt äh, habt ihr gesagt, ihr macht es fast ausschließlich über Videos, mhm. weil einfach Videos besser frequentieren, einfach da das lebendiger dargestellt werden kann. Was ist da der Grund?
1: Ja gut, zum einen kann man in einem Video natürlich viel mehr Emotionen ähm, und Informationen vor allem verpacken als ähm, in einer Bildanzeige. Man bringt das Unternehmen ganz anders rüber. Man kann also Menschen verkaufen, Gesichter verkaufen. Genauso ist es auch auf dem auf dem Arbeitsmarkt. Wir filmen dann tatsächlich Mitarbeiter aus dem Unternehmen ab, die dann ein bisschen was erzählen. Und so funktioniert das natürlich viel besser, als jetzt irgendwie bei mit einer Bildanzeige, die man dann auf Instagram setzt. Ich denke mal, jeder da draußen sitzt ja auch lieber vorm Fernseher und schaut eineinhalb Stunden einen Film, als irgendwie auf dem Bild zu starren. So ähnlich kann man das auch sagen. Das ist ja... Oft also
0: über Videos einfach auch mehr zu transportieren, emotional ja, ja, mehr Informationen her und das nutzt ihr natürlich dann in einer professionellen Form, das zu begleiten, wobei natürlich jedes Video, denke ich, anders ist, unterschiedlich ist, ja. natürlich Unternehmen unterschiedlich oder auch Stellen unterschiedlich dann entsprechend auch ausgerichtet sind. Auf jeden Fall. Wer ist jetzt so eure, eure ganz spezielle Zielgruppe? Seid ihr auf Branchen spezialisiert oder seid ihr da grundsätzlich offen? Wie sieht das bei euch, bei euch aus?
1: Wir sind grundsätzlich offen. Ähm, unser Fokus liegt aber derzeit schon stark auf diesem Thema Industrie und Produktion. Ähm, das heißt, schon sehr stark im Produktionsmitarbeiter, äh, Produktionshelfer. Aber wir haben auch schon Stellen dann für ein Produktionsunternehmen im Qualitätsmanagement besetzt innerhalb von sieben Tagen zum Beispiel. Ähm, sowas. Also es spielt keine große Rolle, aber das ist einfach so ähm, strategisch so
0: ein bisschen unsere Zielgruppe. Mhm. Okay, okay. Wie nehmt ihr das insgesamt wahr? Klar, das Thema Fachkräftemangel geht natürlich auch immer stark durch die Öffentlichkeit. Ja. Wie nehmt ihr wahr? Kommt da noch mehr eventuell oder wird der noch stärker? Was ist euer Eindruck, wenn er einfach vor allen Dingen mit den Unternehmen zu tun hat?
1: Ja, also das Problem, was ich sehe, ist so ein bisschen, dass es eher darum geht, ob sich ein Unternehmen wirklich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren kann. Das heißt, man müsste natürlich auch erstmal die Grundlage legen und wirklich ein attraktiver Arbeitgeber sein. Das schaffen leider Gottes die wenigsten, ähm, und dann das immer noch so gut wie möglich präsentieren, rüberbringen. Und wenn man das nicht schafft und wirklich ähm, versteht, dass man sich als Unternehmen mittlerweile bei den Bewerbern bewirbt und es nicht mehr andersrum ist, mhm. dann wird es natürlich viele Unternehmen geben, die da Schwierigkeiten bekommen und auch dann immer wieder da vom Fachkräftemangel betroffen sein werden.
0: Okay, also aus diesem... Diese Einstellung aus Unternehmen zu verändern, ja. also wir bewerben uns jetzt bei den Bewerbern und nicht mehr andersherum, wie das vor ja. Jahren oder vor vielen Jahren noch der Fall war. Ähm, Glaube ich, auch ganz, ganz spannend, dass, dass da entsprechend was passiert. Habt ihr es auch schon mal erlebt in eurer Begleitung, dass, du, was das angesprochen, dieses Thema, wie attraktiv bin ich als Unternehmen, sich dadurch auch das eine oder andere verändert hat oder auch das Unternehmen selbst dann nochmal einen anderen Blick auf das Ganze bekommen hat?
1: Ähm, auf jeden Fall, vor allem, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Dienstleistung oder ähm, eine Art des Recruitings, die noch nicht so überall angekommen ist. Mhm. Und wenn man das dann mal probiert in der ersten Instanz und dann oft überrascht ist, okay, wie gut funktioniert das überhaupt und was haben wir vielleicht auch für Nebeneffekte. Ich meine, man, jeder weiß es, auf den sozialen Kanälen haben wir eine riesige Reichweite und dann kann es auch mal vorkommen, dass man zufälligerweise einen Betriebsleiter findet, obwohl man eigentlich nur eine mit der Produktion jemanden gesucht haben aber es herrscht dann eben erstmal so viel Aufmerksamkeit links und rechts dass viele Stellen auch nebenbei einfach besetzt werden können oder Anfragen kommen, wenn man über bestimmte Sachen wie warum bin ich so attraktiv und das zeigt man und dann gefällt das jemanden genau. okay
0: also ganz ganz spannend also ihr seid hier einfach unterwegs um wie gesagt Unternehmen zu unterstützen qualifizierte Fachkräfte, zu gewinnen über ganz besondere Methoden, individuell ausgerichtet, haben wir besprochen. Jetzt ist natürlich der beste Fall, hey, ich kriege diese Fachkräfte, ich äh, schaffe da Aufmerksamkeit, vielleicht auch sogar auf Stellen, die nicht ursächlich sogar im, im Fokus gestanden haben. Ähm, ja. Wie schaffe ich es dann, dass diese Fachkräfte wirklich auch möglichst dauerhaft oder nachhaltig dann im Unternehmen bleiben? Habt ihr da auch noch ein paar so Gedanken, so ein paar Tipps?
1: Also was natürlich ein langfristiger Prozess, das ist, ist ähm, wirklich dieses Thema Unternehmenskultur. Ähm, da muss man, das geht nicht so, dass man schnell mal eine Entscheidung trifft und dann ändert sich was, sondern das sind natürlich langfristige Prozesse, die da laufen. Ähm, zügig kann ich auch wieder an die Benefit Company appellieren, weil man eben solche Sachen wie Benefits etc. ziemlich schnell, wenn man das möchte, einbauen kann. Ähm, somit Mitarbeiter, die bereits da sind oder neue Mitarbeiter begeistern kann. Und ähm, zum anderen auch wirklich nach außen hin so als Team wirkt, das heißt auch da wieder, wenn natürlich so ein Video produziert wird ähm, und das sieht jemand, ähm, der jetzt schon angestellt ist ähm, auf den sozialen Kanälen, dann bekommt er wieder ein Verständnis dafür, okay, guck mal, so präsentieren wir uns nach außen, ähm, das sind die Werte unseres Unternehmens, da bin ich eingestellt, das leben wir auch.
0: Okay, also natürlich auch wichtige Punkte, das zu beachten, dass wirklich ja. diese Fachkräfte dann möglichst natürlich lange im Unternehmen bleiben. Du hast ein paar so interessante Punkte weitergegeben, wie, dann, wie das gelingen kann. Ähm, letzter Punkt nochmal, Stichwort Video. auch vielleicht die Frage an dich nochmal. Wir haben jetzt über das Thema Video gesprochen. Wie lange sind diese Videos äh, von, von, der, von der Dauer her?
2: Das ist immer unterschiedlich. Das hängt wieder mal von der Stelle zum Beispiel einer Ausbildung braucht vielleicht ein längeres Video, damit man äh, mehr ins Detail gehen kann, damit man äh, den jüngeren Leuten äh, mehr zeigen kann, was man überhaupt in dem Job macht oder was, wie sieht die Zukunft von diesem Job aus. Also was man in den nächsten vielleicht drei, Jahr, drei Jahren macht in der Ausbildung oder vier halt, je nachdem, äh, was man macht. Und bei zum Beispiel manchen Stellen kann, kann man kann schon in 30 Sekunden die Stelle zeigen, und vieles erklären und bei manchen dauert es auch eine Minute. Also das je nachdem muss
0: man das anpassen. Ja. Okay. Also ja. ist unterschiedlich, aber ich glaube in der Regel wird es eher kürzer gehalten, um da natürlich einfach auf die möglichst schnelle emotionale Art in kurzer Zeit hier den Eindruck zu vermitteln, oder? Richtig, ja. Okay, sehr schön. Ja, Mensch, das war jetzt interessant, dass wir uns darüber mal ausgetauscht haben, vor allen Dingen, wie er rangeht, wie ihr das einfach auch seht, wie ihr das entsprechend aufbaut. Habt ihr am Ende unseres Gesprächs, und unseres Interviews gerne so einen letzten wichtigen Gedanken zu eurem Thema oder auch grundsätzlich, den ihr gerne hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Grupp-Podcasts weitergeben wollt? Wenn ja, wie lautet denn dieser Gedanke oder diese Botschaft am Ende?
1: Vielleicht grundsätzlich, ob das jetzt mit unserem Thema zusammenhängt oder nicht, dass man die Bereitschaft zeigt, dass sich einiges verändern muss, dass man einfach ein bisschen schneller denken muss, ein bisschen schneller entscheiden muss, so ist die Welt mittlerweile einfach und dass man sich eher offen für neue Wege oder eher offen für neue Wege ist, als sich direkt zu verschließen und zu sagen, okay, das hat jetzt schon immer so funktioniert und jetzt wird es auch so funktionieren.
0: Okay, okay. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Gedanke, Milan, den du reingegeben hast, für euer Thema, aber auch noch für andere Themen übertragen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, dieses Interview mit euch zu führen. Danke für eure Gedanken, danke für eure Zeit und äh, ich wünsche euch natürlich weiter mit eurem Hero Recruiting alles, alles Gute, dass ihr noch viel unter unterstützt, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und äh, ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg. Super, vielen Dank für danke deine Zeit.
2: Für. Danke dir. Für.
0: Gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge des Agro-Podcasts hineingehört haben wünsche, dass Sie viele gute Impulse zum Thema Fachkräfte gewinnen für sich mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder reinhören und aktiv dabei sind. Bis dahin Ihnen auch eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.